0: erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Rein zufällig haben wir uns vorgenommen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in unserer beratischen, therapeutischen und supervisorischen Arbeit besonders
1: mögen. Und heute haben wir eine Frage von Stefan. Hallo. Stefan, welche Frage hast du dabei? <lacht> ähm, es mag seltsam klingen, aber ich habe die Frage nach der Frage. Das heißt, ähm, mit welcher Frage bist du unterwegs? Oder mit welcher Frage, welche Frage hast du zu diesem Thema?
0: Aber du bist doch heute dran mit
1: der Frage. Genau, jetzt bist du aber gerade bei günstigen Formen des Missverstehens, gell? <lacht> ja. Sorry, ja. Also ich kenne das häufig so, jetzt nehmen wir mal einen Supervisionsprozess, ähm, ganz schnell passiert es, dass einem ein Thema vorgetragen wird oder ein Anlass mhm. oder eine Situation, da mhm. so nach dem Motto, das ist das, dann hat der das gesagt, da ist dies und jenes, und dann gibt es noch die Rahmenbedingungen und das und das und das und das. Und das. Ah, und dann ja. hat das ganz viel Trance-Einladungseffekt, weil lauter Leute im Raum, meistens hat man Supervision ja mit viel, vielen Leuten. Und dann hat sofort jede Person auch noch einen Baustein, den man ergänzen könnte, hat eine Rückenmarksreaktion, hat eine Wertung, was weiß ich nicht alles. Und was mir immer sehr wichtig ist, auch um den Fokus wiederherzustellen, die Ausrichtung, mhm. was wir hier eigentlich tun, dass ich immer wieder sage, mit welcher Frage bist du jetzt unterwegs? Und das ist eine gemeine Sache, weil natürlich damit gewisse Formen der Kommunikation erstmal unwahrscheinlicher werden und etwas erschwert werden und andere ähm, Prämissen dahinter stehen. Nämlich überhaupt erstmal die Prämisse, dass da eine Frage ist. Das ist ja schon die Herausforderung. Da eine Frage, also im Sinne ja. auch
0: von, da will sich gerade nicht nur jemand beschweren, sondern da ist jemand gerade aktiv auf der Suche nach einer konstruktiven Lösung, hat da auch schon eine Frage, hat sie nur noch nicht formuliert. Also bitte ich darum, denn
1: die Person hat ja schon längst eine Frage. Genau. Die will ja nicht nur klagen. Ja, und sie versteht sich als, also das heißt, eine Frage unterstellt eine Neugier. Ja, das ist ja auch sowas. Ne? Fragen, eine Frage gehört zur Neugier dazu, heißt auch so eine Richtung zu haben. Ähm, ne? Was ist jetzt eigentlich der, des Pudels Kern? Und allein diese Frage verlangsamt Prozesse und verschiebt den Aufmerksamkeitsscheinwerfer Eben genau rüber in diese Ecke. Hm. Und die meisten Leute müssen überlegen. Das ist für mich schon der, das erste gute Zeichen, weil eine Frage, die schnell beantwortbar ist, ist aus meiner Sicht keine wirklich hilfreiche Frage, weil sie einfach nur bekannte Strukturen abfrühstückt. Also bekannte, ich sag mal, ähm, also die Denkleistung ist nicht so hoch. Das gehen wir nur in das Vertraute. Und ähm, die Frage nach der Frage sorgt halt dafür, dass wir erstmal unseren Kopf machen: hm, Was ist eigentlich meine Frage? Und allein die Antwort auf das ist für viele Leute schon ein erster Klärungsschritt. Und mhm. es hilft ihnen selber, sich zu distanzieren von diesen ganzen Themen. Genau.
0: Ja. Ja, es bringt die Person eben auch wirklich in diese, in diese Position rein, in der sie nicht mehr das, das Opfer ist. Mhm. Sondern, und nicht nur <lacht> Nicht nur im Grunde auch so, so was Kindliches, was ein Problem vorträgt und ähm, im Grunde wie so, das, wie, das wie so ein Paket einfach herbringt und sagt, hier ist mein Problem, nimm mal, löse es, gib es mir gelöst zurück. Sondern eher wirklich, ja, wie du sagst, zum Forscher wird, wie man genau das Problem, das da gerade ist, lösen kann. Und zwar aus einer auch hochindividuellen Perspektive. Mhm. Und das Schöne ist ja auch, Abgesehen davon, dass es, ähm, dass es bestimmte Formen der Kommunikation zumacht. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich hatte einen guten Gedanken. Hm. Naja, zum, Holt es zum einen die Person aus diesem, diesem Kindlichen heraus mhm. und zum anderen nutzt es ja aber auch sehr, sehr viel, als Berater auf die Frage zu warten, weil wir uns sonst gegebenenfalls in Gefilde begeben, ähm, zu denen die Fragestellerin überhaupt keinen Bezug hat. Ja. Also, wir verhindern damit ja auch, dass uns ein Problem geschildert wird, bei dem wir sagen, so dieses, aha, das ist Problem 95 aus dem Lehrbuch der Probleme. Da wissen wir doch, das sind die, da haben wir die Option A, B und C, das zu lösen. Und wenn es mir herangetragen wird, dann, ähm, muss ich ja im Grunde meinem Gegenüber nur sagen, hey, jetzt mach doch das und das und das. Mhm. Und dann wird schon wieder. Genau. Das Problem ist, vielleicht erkennen wir bestimmte Details von dem Problem noch gar nicht. Und zum anderen ähm, sind unsere Lösungsvorschläge vielleicht für die Person überhaupt nicht zugänglich. Selbst wenn sie für 99% aller anderen Menschen perfekt zugänglich wären und richtig geile Lösungsvorschläge, kann es immer noch sein, dass die Person, die gerade vor uns sitzt, keinen Zugang zu den Lösungen hätte. Und indem wir erstmal abwarten, welche, mit welcher Frage, also mit welcher auch Lösungsrichtung, die ja in der Frage impliziert ist, sitzt die Person da, können wir auch wieder sicherstellen, dass wir nicht aus unserer eigenen Welt heraus agieren, sondern anschlussfähig an die Welt der Person bleiben, die das Problem vorgetragen hat, beziehungsweise die Frage stellt.
1: Ja, super. Das ist, ich merke schon, die Kurve hast du auch wieder gekriegt. Ähm, yeah, yeah. Ich würde da noch eine Komplexitätsstufe mehr reinhauen. Und zwar das Thema, dass solche Fragen ja häufig im Beisein anderer Leute gestellt werden, die häufig auch Experten sind. Expertinnen. Das heißt, wenn mir so im ich mir jetzt
0: vorstelle, ich
1: bin jetzt heute mal, das ist eine Supervisionsfrage, therapeutisch kann man die auch stellen und die kann man auch ja. in anderen Settings stellen, wenn ich mir jetzt eine Supervision, aber ich habe eine Teamsupervision, sagen wir mal, mit auch selber Cracks, was weiß ich, da mhm. sind Familienhelferinnen und so weiter, die das Ganze seit 30 Jahren machen und so, das sind alles so Leute, die könnten selber Supervision sein, äh, Supervisorinnen sein, wenn es nicht das eigene Team wäre, sind sie vielleicht sogar mhm. für andere, aber im eigenen Team bringt das ja nichts. So und jetzt ähm, mit diesem, sobald jemand eine Situation schildert, folgende Situation, der Vater handelt so, handelt so, wie du sagst, dann gehen ja nicht nur bei mir als Experte auf einmal lauter Filme an und ich kriege Ideen, was hier hilfreich wäre, also welche Frage man eigentlich beantworten, welche Frage man eigentlich haben sollte, wenn man so ein Thema hat und dann gebe ich mal die Antwort drauf, sondern auch der ganze Raum fängt auf einmal an, den eigenen Film zu fahren und wenn ich jetzt nur in die Runde sagen würde, ah, was kommt euch dazu, was habt ihr für Ideen, dann kann es sein, dass herzlichst beraten wird, aber da sitzt eine erfahrene Person und sagt einfach nur, ey, sag mal, das müsst ihr mir alles nicht sagen, das weiß ich selber. Ja. Daher auch diese Schutz vor, bitte nicht helfen, ohne zu verstanden zu haben, wo die Reise hingehen soll, diese Frage fokussiert halt dann auch wieder, was, wofür, also in, ähm, dieses, mit welcher Frage bist du unterwegs, da kann die Person sagen, nee, ich brauche ganz gezielt das und das und das. Und ich kann die ganze Runde auch wieder rauf moderieren. Und ich sage, Leute, beant fokussieren wir uns drauf auf die Beantwortung ihrer Frage. Das mhm. ist das Wichtige. Ich auch genauso wie das. Und dann folgt halt eben eine Folgefrage, nämlich war das eine Antwort auf deine Frage? Das ist dann so die Folge, dass wenn man dann eine Ausführung hört, auch immer wieder rückkommt, dann war das eine Antwort auf deine Frage. Und wenn es heißt, nee, dann kann man sagen, okay, vielleicht ist aber auch dann so, vielleicht brauchen wir doch nochmal die, äh, wie verändert sich auch die Frage? Wird die Frage jetzt mhm. präziser durch das alles? Und das ist so der letzte Vorteil, den ich noch durch diese Frage, also nicht der letzte, aber ich muss irgendwie zum Punkt kommen hier wieder. Ähm, wenn du diese Frage stellst, kriegst du sehr, sehr schnell, kannst du Hypothesen darüber bilden, wie viel Klärungsprozesse die Person in dieser Sache schon vorgenommen hat. Denn... Wenn so Fragen, die werden öfter mal so beantwortet mit sowas, ja. wie kann ich damit umgehen, das oder äh, wieso ist denn das eigentlich so und so und wie kann mhm. ich, da gibt es manchmal so Allgemeinplätze, wo man schon merkt, diese Frage ist an sich keine sehr hilfreiche Frage, weil die, bedeutet, weil die hilft dir, wenn selbst wenn sie beantwortet wäre, ist das nicht, also wieso verhält sich der Vater denn so und so, kannst du gerne sagen, hilft dir das später in deiner Arbeit weiter, wenn du es weißt, ja oder nein, müssen wir gucken. Mhm. Ähm, wenn jemand aber schon eine sehr pointierte Frage stellt, kann ich davon ausgehen, dass ein Klärungsprozess schon sehr erfolgt ist. Und dann ist es auch gut, wenn die Leute eine sehr präzise Antwort kriegen und keine Grundlagenantwort oder so. Ja. ja. Und vielleicht doch doch noch, das war der vorletzte, habe ich mir versprochen, der letzte Aspekt, <lacht> der noch wichtig ist. Ähm, auch hier, ich ähm, es hat einen, ähm, es primet mit der Zeit Arbeitsrunden, Teams, aber auch Supervisionsrunden, dass man, wenn ich weiß, ich werde nach der Frage gefragt, mache ich mir im Vorfeld zu solchen Veranstaltungen auch Gedanken, mhm. wie eigentlich meine Frage lautet und gehe schon bereits in die Selbstklärung. Und das ist jetzt ja. nicht nur Supervisor, erzieht seine Truppen oder so, sondern auch für in Teams. Wenn ich mir vorstelle, wir ja, arbeiten natürlich. zusammen, ja, dann ist das auch eine Variante, wo ich sage: Boah, toll, das kann Teil der Kultur werden, dass wenn jemand sagt, ich habe da gerade, ich habe gerade eine Frage, ich bin da gerade mit was unterwegs, dass nicht alle draufspringen und jeder versucht, auf seine Art und Weise schlecht oder recht zu helfen, sondern dass wir mhm. ganz klar sagen, mit welcher Frage bist du denn unterwegs, damit wir dir gut zu Diensten sein können. Wenn das auch in einem Team passiert, kriegt es eine ganz andere Dynamik und man wird spannenderweise effizienter, weil die Leute nicht nur ihre Probleme, sondern auch schon bereits eine Richtung mit ins Ziel tragen. So. Ja. Ins Team tragen, so rum, ins Team tragen. Mhm.
0: So, du wolltest auch noch. Ja, schön. Ach, ich wäre gerne auch mit dir jetzt in die Diskussion gegangen, ob es überhaupt schlimm ist, wenn Supervisoren ihre Teams erziehen <lacht> beziehungsweise zur, Ver, zur Veränderung der Kultur in einem Team beitragen. Ich glaube, manchmal das
1: Letzteres <lacht> ist ja sogar der explizite Auftrag. Ne? Ja, ja Und, aber... Naja, das ist ein anderes Kapitel für, für eine ein Folge Kapitel, von Lügen Frage. für Erwachsene. Ähm, müssen wir mal gucken, wenn es jemand fragt. Ja. Dann... Und damit? Klingen wir uns aus. Machen raus. wir das Türchen zu. Und dann okay. bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay.